0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler Nüzul sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir derslerimizi bugün Kevthar suresiyle devam ettireceğiz. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi Kevthar suresidir. Çocuklarımızın en çabuk öğrendiği surelerden biridir. Bir, Kulhüvallahu Ehad suresini çabuk öğrenirler. Bir de bu Kevthar suresini yani İnna altayna kel kevthar Sure-i Celilesini çocuklarımız hem kısa olması hem de çocuk diline çok daha kolay gelmesi nedeniyle. Mesela Tebbet'i çocuklar biraz daha zor ezberliyor. Böyle iki yaşında, üç yaşında çocuklarımıza, torunlarımıza, yeğenlerimize öğretirken Tebbet'i biraz zor öğreniyorlar da Kevser suresiyle Kulhüvallahu Ahad suresini daha çabuk öğreniyorlar. Bu kısa sureyi Türkiye'de imamlarımız veya cemaatimiz çokça tekrarlarlar. Tekrarlamalarında da fayda var. Tabi tekrarlamanın sebeplerinden bir tanesi namazı daha çabuk kılma veya kıldırma yatmaktadır. Bir de e, hafız olanlarımız hariç ezberinde bu sureler olduğundan dolayı daha çok bu sureleri okuyoruz. Olsun. Rabbimizin kelamıdır. Dilimizi onun kelamıyla devamlı ıslatmak dilin cehennemde yanmasını engeller. Allah Celle Celalüh bu sureyi Mekke'nin ilk dönemlerinde indirmiş. İndiriliş sebebi şudur derler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın 7 çocuğu oldu. Dört kız, üç oğlan. Üç oğlan çocuk yaşta vefat ettiler. Dört kız yaşadılar, evlendiler, çocukları oldu. Dördü de sevgili peygamberimizin peygamberlik dönemine idrak ettiler. Müslümanca yaşadılar, örnek aile oldular. Zeynep validemiz, Rukiye validemiz, Mügülsüm validemiz ve Fatıma anamız Anadolu'da Fatıma anamıza daha bir önem verilerek Fatma anamız derler hatta Fatıma annemiz bunlar yaşadılar ve İslam'ı babalarından öğrenerek çok da güzel örnek oldular diğer sahabe kadınlara. Tabi cahili bir toplum içerisinde yaşadılar. Sevgili Peygamberimizin üçüncü oğlu da vefat edince Mekke'nin müşrikleri bayram ettiler, sevindiler. Dediler ki, Muhammed'in krallığı, Muhammed ölünce bitecek. Yani iddia ettiği şey peygamberlik, kendi ölünce vefat edecek, çocuklarında devam etmeyecek krallık gibi aldılar bunu. Öyle değerlendirdiler. Muhammed de zaten kırkında geldi peygamberlik. Birkaç yıl sonra ölecek olursa bu davada burada biter. Ümidine kapıldılar. Ona bu anlama gelen ebter kelimesini kullandılar. Ebter buna uygun olur mu bilmiyorum ama Türkçe'de Nesli devam etmeyen insan için Anadolu'da bir dölsüz kelimesi kullanılır. Gerçi Peygamber Efendimizin kızları var. Çocuk erkek çocuğu da oldu ama öldü. Fakat neslinin devam etmemesini anlatmak için de bu kelime kullanılır. Türkçe karşılığı olarak mesela sonu kesik, güdük manalarına gelir epter. Peygamber Efendimiz için de bunu kullanmışlar. Şu epter yani erkek çocuğu olmayan adam. Aşağılamak için kullanıyorlar bunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu nereden kaynaklanıyor? Batıl bir anlayıştan. Cahili anlayıştan. Cahil kelimesini siz okuma yazma bilmeyen olarak almayın. Kur'an'ın anlatmak istediği cahil veya cahillik okuma yazma bilmeyen adam değil. Adam kuma yazmayı öğrenir, üniversite dünyanın en kaliteli üniversitesinden de mezun olur ama adam olmazsa olmaz. Adam olmayabilir. Ordinary profesör de olur ama adam olmayabilir. Hani bir hikayemiz var ya, sen adam olmazsın demiş babası, o da gitmiş vali olmuş. Vali olunca iki jandarma göndermiş, babasını huzuruna eli kelepçeli getirtmiş. Bak demiş, bana bir zamanlar adam olmazsın demiştin. Bak nasıl oldum, vali oldum. Oğlum vali olamazsın demedim ki ben sana adam olamazsın dedim, diyor baba. Cahil veya cahillik okuma yazma bilmeyen adam anlamına değil. Ebu Cehil çağının o gün için en kültürlü insanlarından ama cehaletin babası diye isimlendirilmiş. Mesela bu konumuzla ilgili olarak adamlar krallık babadan oğla intikal eder, ölebiliyorlar. İnsanın soyunun da erkek evladıyla devam edeceğine inanıyorlar. Kızı adam yerine koymuyorlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üç tane oğlu çocuk yaşta ölmesinin belki hikmetlerinden biri böyle bir inancı kökünden kazımak içindir. Hala Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi ve onun getirmiş olduğu mesaj hala günümüzde devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek. Kiminle devam ediyor nesli? Kız çocuğuyla devam ediyor. Hazreti Fatıma validemizle devam ediyor. Ve milyarlarca Müslüman o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun ehli beytine, ailesine yani Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e ve onların torunlarına hayır dualar ediyor. Ve peygamberime inananlara hayır dua ediyorlar. Her gün namazın arkasından Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin Ya Rabbi Muhammed'e rahmet et Ya Rabbi onun ailesine ona iman edenlere onun ailesinden olan Fatıma Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsün ve onların çocuklarına ve torunlarına kıyamete kadar geleceklere kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlere sen rahmet et ya Rabbi diye dua etmeye devam ediyorlar. Ebter kelimesini kullanan adamın adı tarih kitaplarında kalmış o kadar. Onun adını kullanan da yok. Onun ismini bir tek insan şu anda yeryüzünde kullanmamaktadır. Tarih kitaplarıyla hadis kitapları ve bir de tefsir kitaplarında bu sözü filan söylemişti diyorlar. Ben adını bile ağzıma almak sizin kulaklarınızı da kirletmek istemem. Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali ve diğer Ashab-ı isimlerini söyler. Onlara rahmet okuruz ama öbürlerine lanetle de vakit geçirmeyiz Tabii ki. Ali Emrah suresinde Meryem validemizin dünyaya gelişi anlatılırken Emrah'ın hanımı hamile kalır. Hep erkek çocuk istemektedir. Niçin? Çifte çalıştırmak için değil. Fabrikayı yönetsin diye değil. Siyasette benim devamım olsun diye de değil. Ya Rabbime hizmette erkek çocuk daha iyi hizmet eder inancıyla erkek çocuk olmasını ister. Ama Allah Celle Celaluhu o hanıma Meryem Validemizi lütfeder. Ve gerçekten de Meryem Validemiz çok güzel bir şekilde hizmetini devam ettirir. Kendi bizzat yaptığı hizmetler ve bir de İsa valide e, İsa aleyhissalatu vesselam'ın dünyaya getirmesiyle hizmetini hala devam ettirmektedir. Bizim binlerce insanımızın adı İsa'dır. Hristiyanlardan biz daha fazla İsa aleyhissalatu vesselamı severiz. İsterseniz kıyaslasınlar. Alman hükümeti içerisinde İsa'nın adıyla anılan kaç tane Alman var? Türk halkı içerisinde kaç tane var? Kesinlikle Türk fazla. Hocam bu kadar iddialı konuşma demeyin. Yaşar Doğu'nun değerli öğrencilerinden biri en az 35 yıldır Almanya'da güreş hocası olarak oraya gitmişti. Halen orada. Bugüne kadar dedim Almanlardan Hazreti İsa'ya ne derler onlar? "Jesus" derler dedi. Bugüne kadar "Jesus" diye bir adama rastladın mı? İsmi "Jesus" olan bir tane biliyorum dedi. Onun dışında hiç görmedi. Ama çıkıverseniz bir galabalıkta İsa diye bağırsanız birkaç tane adam size döner bakar. Bu İsa Aleyhisselam'a olan sevgimizden kaynaklanıp gelmektedir. Meryem validemiz bir hanımefendi ve onun hizmetleri Kur'an'la bize tanıtılmaktadır. Sevgili peygamberimizin de dört tane kızından bir Asıl o silsile devamı Hazreti Fatıma validemizle devam etmiştir. Ben diğer kızlarını da araştırdım. Onların da çocukları olmuş ama nesil, bir nesil veya iki nesil sonra kesilmiş. Yani devam etmemiş. Ancak Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma validemiz yoluyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli bugüne kadar gelmiş. Hatta Osmanlı'da Nakibül Eşraflık müessesesi kurulmuş. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin neslinden gelen insanların silsilesi yani nüfus kütüğü tutulmuş. Onlara büyük izzet-i ikramlar da bulunmuş ecdadımız. İnna agtayna kel kevser. Biz sana kevseri verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Kevser çok büyük hayır demektir. Çok fazla hayırlar verdik sana Sana ümmetin en hayırlılarını ve en çoğunu verdik Manasına gelmekte Sana kevseri yani ahiretteki cennetteki kevser ırmağını ve havzını verdik Manasına da gelmektedir Zaten kevser ırmağını kazanmak bu dünyada kevser içerisinde yani hayır içerisinde yaşamaktan geçmektedir Nasıl ki kirli elbiselerle bembeyaz koltuklarımızın üzerine oturmuyoruz, evde de hanım oturtmuyor. Aynen öyle. Kirli halimizle cennete layık görmüyorlar bizi. Temiz olmamız gerekmektedir. Zaten temiz yaşayacak olursak bu dünyada komşularımız rahat bizden, çevremiz rahat bizden, her şey bizimle ünsiyet içerisinde olur. Bir temiz yaşayacak olursak. Allah Celle Celaluhu sevgili peygamberimize kevseri vermiş. Yani hayırların en çoğunu ona. Ümmetlerin en çoğunu ona vermiş. Öyleyse biz ümmetin sayısını çoğaltmaya gayret edeceğiz. Bu ayeti her okuyuşumuzda ümmetin sayısını çoğaltmaya gayret göstereceğiz. Tebliğ'a devam. Rabbimin kelamını, Resulünün yaşadığı şekliyle insanlara tebliğ'a Devam edeceğiz. Madem ki Allah Celle Celaluhu bize hayırı vermiş, Kur'an'ı göndermiş, peygamberini göndermiş, bize neyin nasıl yapılacağını öğretmiş, öyleyse biz de Rabbimize hizmette bulunalım. Yani bağlılığımızı bildirelim. Rabbim diyor ki, Fesalli li rabbike, Rabbin için namaz kıl. Hocam başkası için namaz kılınır mı? Kılınır tabi. ...adamda bitecek bir işi var, adam da namaz kılıyor, onun yanında görülür namazda hep. Hem de onun yanına durur, safta, selam verdiğinde beni görsün diye. Hani bir öğretmen öyle diyormuş, coğrafya öğretmeni, çok kaliteli bir öğretmenmiş, namazını da kılıyormuş. Bu çocuklara her şeyi öğretiyorum da namaz kılmayı öğretemiyorum. Namaz kılarken selam verecek... Çocuklar notu az olanlar hocanın yanına durularmış. Hoca sağa verince onlar sola verir yüzümü görsün diye. Hoca sola selam verdiğinde onlar sağa verirlermiş. Hoca beni görsün diye. Selam vermesini öğretemedim dermiş hoca. Yani not için dünyevi herhangi bir makam mevki elde etmek için de namaz kılanlar olur. Gerçi bugünlerde makam mevki elde etmek için namazı terk edenler de oluyor. Biz her halükarda Allah için kılacağız. Birileri için kılmama veya birileri için kılma durumunda olmayacağız. Ve Rabbin için kurban kes diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, bu konu son günlerde biraz daha tartışılmaya devam ediyor. Kurban kes emri. Hayvan haklarını koruma adına hareket ettiğini söyleyen çevreci dostlarımız şunu bilsinler. Bize göre, İslam'a göre kayanın, taşın kendine has bir canı vardır. Çünkü Rabbim yüsebbihu lillahi ma vel arz. Gökte ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih ederler diyor. Ama biz anlamıyoruz. Zaten Rabbim onu söylemiş ve lakin latefkahune tesbihahum siz onların tesbihini anlamazsınız anlayamazsınız diyor. Süleyman Aleyhisselam anladımış Nemil suresinde Rabbim bize onu haber veriyor Süleymana onların nasıl konuştuklarını anlatmış Allah Celle Celalü. Otlar, çiçekler, hepsi Allah Celle Celalü'nün yarattığı ve kendilerine göre canları vardır. Peki Bahçelerde çayırları keserken onları da engelleyebilirler mi? Veya balıkçılar Karadeniz'de hamsi avına çıkarken nere gidersiniz? Çevreciler durup da nere gidersiniz? Bir ağ atışta milyonlarca can alınıyor. Bunu düşündüler mi acaba? Acaba balina balığı ile diğer balıklar arasına durup sen ne yapan burada? Zulmediyorsun derler mi? Bir ağacın dalının kesildiğinde ağladığını gördüler mi? Ben gördüm. Ben gördüm. Bunu çiftçilik yapanlar bilir. Bahar mevsiminde üzüm çubuklarını kestiğinizde kesilen her yerden su çıkar. Göz yaşı gibidir. Göz yaşı mıdır bilemeyiz. Belki de sevinç göz yaşıdır. Onu da bilemeyiz. Ama biz fıtrata uygun yapılan her şeyin, Doğru olduğuna inanmaktayız. Yani bir çimeni haksız yere koparmak, bir çiçeği haksız yere koparmak, bir kuşu bir serçenin başını koparmak veya sapan taşıyla düşürmek aynı derecede. Biz şuna inanırız, Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde tabiata bakarsak, tabiatı değerlendirirsek haklı iş yaptığımıza inanırız. Kurban kesmenin aleyhinde olan bazı dostlarımız televizyon televizyon dolaştılar. Sonunda biri sordu profesörümüze. Peki ne olacak bu hayvanlar? Dedik sığır yirmisine geldi. Kırkına geldi. Ne olacak? E bir gün ölecek. Nasıl ölecek? Ölüsünü ne yapacağız? Dedi. Efendim belirli bir yaşa kadar kesmeyelim. O zaman emekliye ayıralım. Ondan sonra keselim. Peki Yine çevreci profesörlerimizden bir tanesi diyor ki, Amerika'da yıllarca hoca olarak kalmış, profesör olarak kalmış. Amerika'da çevre üzerine yazılmış kitapları okudum. Ama yüzüm üzerinde kitapta, Silifke'de analığımın söylediği söz gücünde bir söze rastlamadım. Biz Silifke'de diyor, serçe kuşunu sapan taşıyla avlardık. Analığım yapmayın kuzum. Onlar da can daşır derdi. Bizde ama anne bu küçücük serçe dediğimizde canın büyüğü küçüğü olmaz yavrum derdi. İşte bu cümle diyor çok büyük cümle. Canın büyüğü küçüğü olmaz. Karın canın canıyla filin canı arasında fark yoktur. Cüsse olarak, beden olarak fark vardı can olarak aynıdır. Şimdi bunlar bu çaresizler 20 yıl sığırı oyunu 25 yıl yaşatacaklar sonra emekliye sevk edecekler sonra bu çağa çalacaklarmış. Peki o zaman can daşımıyor mu? İn ekehu hu'l-ebter sevgili peygamberimize dönüyor. Senin aleyhinde konuşan, seni kötüleyen senin için bunun sonu kısır bunun sonu gelmeyecek erkek çocuğu yok bunun saltanatı devam etmeyecek diyen var ya asıl onun sonu gelecektir diyor Allah Celle Celaluhu şimdi bugünlerde ben bu ayet-i kerimeyi biraz daha çok okurum namazımda tekrarlarım günümüzde birileri 9. Haçlı seferlerini başlatmış İslam'ın sonunu getireceğim diyor benim yanımda yer alın diyor Ekonomik baskı ve ambargo uygulayın bunlara. Bütün ordularınızı hazırlayın. Haydin. Sekiz defa ecdadım gitmiş başarılı olamamış ama ben başarılı olacağım. Bu işi bitireceğim diyor. Bunun için komünist Rusya ile anlaşıyor. Komünist Çin ile anlaşıyor. İslam'ın sonunu getirelim diyor. Rabbim getiremeyeceklerini küçücük bir ayetle. Lafız olarak küçük tabi. İnne şâni ekehü der. Sana sonu gelecek diyenin sonu gelecektir diyor Allah Celle Celaluhu. İslam'ın sonunu getireceğiz diyenlerin sonu gelecektir. Geçenlerde gazete haberi vardı. Papa 1 milyar dolar ayırdı. Niçin? Hristiyanlığı yaymak için değilmiş. Oradan ümidi kesmişler. Ya İslam'ın yükselişini engellemek için bunu kullanacakmış. Biz inne şâni ekehüvel ebtâr bizim sonumuzu getirmek isteyenlerin sonunun geleceğini iman olarak kabul ediyoruz. Yalnız bilgi olarak değil. Önce iman ediyoruz. Sonra bilgi halinde bunu devam ettiriyoruz. Bilgi de yeterli değil. Bilginin Eyleme geçmesi içinde gayret gösterelim Bundan sonra nazil olan Tekâthür suresi El-hâkümü't-tekâthür Hatta zûrtümül megâbir Diyor Rabbimiz Çokluğa güvenenler Çoklukla vakit kaybedenler Çokluğa aldananlardan Bahsediyor Rabbim Paranın çokluğuna güvenenler Askerinin çokluğuna güvenenler, siyasi nüfuzunun çokluğuna güvenenler, fabrikasının çokluğuna güvenenler, dünyanın her tarafında şirketlerinin olduğunu gören ve ona güvenenler, ünvanının, makamının, mevkiinin büyüklüğüne ve çokluğuna güvenerek kendini aldatanlardan haber veriyor. Hatta o kadar kendilerini aldatıyorlar ki, çokluklarını ispat etmek için kabir taşlarından da medet umuyorlar. Efendim benim dedem de şu makamda bu mevkündeymiş. Dedemin dedesinin dedesi rahmetli de veya toprağı bol olsun da şöyleymiş diyerek gücünün köklerini bize göstermeye çalışıveren insanlar var. Biz Altı milyar insan bir tarafta olsa, tek başına da kalsa bir Müslüman, Allah vardır, birdir, benzeri ve ortağı yoktur. Onun dediği yüzde %100 yüz değil, yüzde bin, yüzde bir milyon doğrudur. Allah Celle Celaluhum dediğine karşıt olarak, zıt olarak kim ne derse desin, onu destekleyen insan sayısı altı milyarda olsa Allah Celle Celaluhu'nun dediği doğrudur diyenlerdeniz. Ve lâ tudâ ekthere fil ardı yudullûke an sebîlillâh buyurmakta Rabbim. İnsanların çoğunluğunun olduğu yer diye onların batıl söz ve fikirlerine itaat etme. Yoksa seni de sapıtırlar diyor. Yani doğrunun belirlenmesinde çoğunluk değildir. Doğru olan doğrudur. Peki ama doğru olan doğruyu kim belirleyecek? E doğru olan bir manası da doğru ve gerçek olan hak olan Cenab-ı Allah. Cenab-ı Hakk'ın dediği haktır, doğrudur, gerçektir. Bu dünyada bunu bilemezlerse kella sevfe talemun sünne kella sevfe Eh, onlar çok yakın bir zamanda bilecekler sonra sonra onlar çok yakın bir zamanda bilecekler gerçeği görecekler bu dünyadaki şu gözümüzün görmesi bile perde olu veriyor bazen. Hani Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında "Khatm Allahu 'ala gulubihim ve 'ala semehim ve 'ala ebsarihim gishabe ve 'ala ebsarihim gishabe". Onların gözleri üzerinde perdeler vardır diyor Allah Celle Celalu. Yani. Kedi gözüyle olaylara bakıp, bülbülü bir yudumluk et olarak görenler. İnek gözüyle tabiata bakıp, çiçeği bir yudumluk ot olarak görenler. Bunların gözleri perdeli demektir. Biz bülbülün minnacık göğsünde milyonlarca musiki nağmesini Yaradan Allah Celle Celaluhu görür gibi iman ediyoruz. Biz topraktan çıkan o küçücük çiçeğin rengini, desenini vuran, musavvir ve bari olan Allah Celle Celaluhu görür gibi iman ediyoruz. Yani biz gerçeği bu dünyada görenlerdeniz. Bu dünyada gerçeği görmeyenler, kendi parasına, ekonomik gücüne, askeri gücüne, makam ve mevki gücüne aldananlar, onlar gerçeği görecekler. Çok yakın bir zamanda gerçeği bilecekler. Ama bu dünyadayken, elmel yakin gerçeği bilmiş olsalardı, le teravünnel cahîn, elbette cehennemi de görürlerdi diyor Allah Celle Celaluhu. ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا اَيْنَ الْيَق۪ينَ Sonra aynel yakin. Yani ilmel yakin, aynel yakin diye eski tabirlerimizdir. Kur'an'dan alınmış tabirler. Eski Osmanlıca'da kullanılmış ama bugünün diliyle bilgi olarak, kesin bilgi edinme, ilmel yakin. Yani kitaptan okuyarak edindiğimiz bilgi vardır. Bir de onun gerçekleşmiş, ...gözle görülmesi hali vardır. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın... ...Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin... ...dediğinde... ...Allah Celle Celaluhu göstermiş... ...nasıl olacağını. Bir kuşları al, onları parçala... ...sonra çağır, ben sana dirilteceğim... ...onları demiş, yapmış. Ya Rabbi bir de aynel yakin... ...yani gözlerimle görmek istiyorum... ...demiş İbrahim Aleyhisselam. İman ediyorum sana ama... ...bir de tatmin olayım... ...diyor... İbrahim Aleyhisselam. Onlar aynel yakin o cehennemi görecekler ama biz şu anda ilmel yakin biliyoruz. Yani Rabbim haber vermiş. Kötü işler yaparsanız cezasını çekeceksiniz. Thümme meletüs elünde yevme idin anin En küçük nimetten dahi hesaba çekileceksiniz. Hani İbni Kesir kisretu ta'amin der ekmek kırıntısı bile diyor. Veya bir su damlası bile hesaba çekilecekler arasındadır. Su damlası bile derken hafife almayalım bunu bir kimyagere sorun bakalım bir su damlasının bir damlanın ne demek olduğunu kimyager size bir anlatı versin. İçerisinde kaç milyon canlının barındığını, suyu size bir anlatı versin. Bir Küçücük ekmek parçası, kırıntısı deyip geçmeyin. Bir buğday danesinin oluşması için dünyadan şu kadar milyon defa büyük olan güneş, hava, toprak ve ışık devreye giriyor. Bütün bunlar bir buğday danesinin oluşması için birlikte hareket ediyorlar. Yani insan çok pahalı bir yaratık. Öyleyse Allah Celle Celaluhu tabiatın en değerlisi olarak bizi yaratmış. Biz de değerimizi bilelim. Eyvah demeden Allah diyelim. Dinlediniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.